0: Книжные полки. Рассказ «Летающие люди» писателя Но Гына На валах Всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Дейцы считают, что друг – это человек, способный свалить на свою спину мою грусть. А кем в вашем определении является друг? В мае мы запускаем цикл передач «Сказочные встречи с друзьями», чтобы вспомнить о тех, кто становился утешением в трудные периоды. Первое знакомство с другом из сказки начнется с произведения «Летающие люди» писателя Нойангына. Вот о чем всегда думал Менгу, глядя на высокую гору к югу от его дома. Даже шумные и горделиво разъезжающие по поселку машины не смогут быстро взобраться на эту гору. И вот однажды он сделал машину, на которую можно взобраться как на лошадь и заехать на высокую гору и даже в воду. Да разве это были машины? Вот моя машина может и по коням забраться, и по долинам проехать. Как же я ее назову? Точно, пусть это будет машина-лошадь. Лошадинная машина. Она ведь и внешне на лошадь похожа. Мюнгу быстро оседлал свою лошадиную машину и тут же погнал ее. Она издавала ревущие звуки, подобно настоящей сильной лошади, мчалась сквозь заросли травы, перепрыгивала через канавы и в какой-то момент резво забралась на гору. «Вот и славно! С этой машиной я смогу куда угодно забраться, хоть на Кемгансан, хоть на Пиктусан!» Менгу остановил лошадиную машину на вершине горы и осмотрел окрестности внизу. «Так, теперь мне нужно быстро спуститься, — Позавтракать и пойти в школу. Др, Но примерно на половине пути лошадиная машина поехала вниз сама, а Мюнгу зацепился рукавом за ветки деревьев и повис в воздухе. Он попытался высвободить зацепившийся рукав, но ничего не получалось. В конце концов, мальчик расплакался, хотя обычно не делал этого по пустякам. Мюнгу, вставай! Скорее завтракай, пора в школу. Иди одеваться и умываться. На плач Менгу прибежала мать и крепко обняла мальчика. Только тогда Менгу понял, что это был сон. Проклятое дерево! И почему оно там оказалось? Я потерял свою лошадиную машину. Вот увидите, я изобрету что-нибудь получше этой машины. Менгу никак не мог смириться с потерей лошадиной машины, пусть даже во сне. Расстроенный Мюнгу пошел умываться. Из-за резких движений из его карманов посыпались на пол разные детали. Чего там только не было. Проволока, гвозди, резинки, кусок свинца, бутылочные крышки, камни. Мать недовольно попросила мальчика выбросить из карманов этот мусор. «Почему я должен это выбрасывать? Из этого я сделаю лошадиную машину». В будущем Мюнгл мечтал стать кузнецом. Он любил делать что-то новое. После завтрака мальчик взял свой контейнер с едой и пошел к Кымсун, чтобы вместе пойти в школу. Но мама Кымсун сказала, что девочка еще не готова. «Тогда я подожду ее». Увидев вошедшего Менгу, Камсун тут же спрятала тарелку под стол, вытерла слезы и засуетилась. Увидев это, мать спросила девочку: "Зачем прячешь? Разве ты украла эту еду?" Спросила женщина, то ли упрекая, то ли ругая Камсун, и мельком взглянула на Менгу. Точно, она ела что-то вкусное и спрятала, так как на меня не хватило бы. Менгу быстро посмотрел под стол, но не мог разобрать, что скрывала Камсун своей юбкой. «Хорошо, Кэмсун, поступай, как знаешь. Я тоже не буду с тобой делиться, если у меня будет что-то вкусное». Во время таких обиженных размышлений Менгу снова взглянул на стол и тут ему подумалось. Она ела кашу. На столе местами виднели засохшие остатки каши. «Не надо было мне заходить, раз Камсун тут стесняется». Менгу виновато привстал. Тогда я подожду тебя у Мунги. Скорее доедай и выходи. Мать Кым Сун тут же следом добавила. Она ведет себя так, потому что не хочет кашу. Скорее доедай и иди с Менгу. Я сварю рис, когда отец вернется вечером с работы. Хорошо? Когда Менгу ушел, Камсун вытащила из-под полы юбки спрятанную тарелку. В ней была водянистая каша и спроса с листьями капусты. Надо было отдать ей свою еду, хотя там хватит только на одного. «Значит, вместо лошадиной машины я изобрету рис, который будет лучше и вкуснее того, что мы едим». Так Менгу решил изобрести для друзей вкусный рис. Рассказ «Летающие люди» был опубликован в 1936 году. Вот что говорит о писателе на Янгыне и тех временах литературный критик Чон
1: 작가는 많이 알려진 바가 없어서 소개를 좀 하고 싶은데요. 1930 활발하게 활동했던... С 1920-х годов нуянган писал стихи, а среди 30-х годов депутировал как сказочник. Его творчество сформировалось под влиянием реализма. Это видно и в рассказе «Летающие люди». Писатель внимательно и реалистично описывает духовный мир детей из бедных семей. В предисловии к сборнику рассказов, в которые вошло и это произведение, тогдашний борец за независимость и использование корейского языка Ли Кэн Хо написал следующее. Забота о будущем человека ⁇ это путь к заботе о детях. Чтобы вырастить прекрасных детей, нужно давать им духовную пищу. Другими словами, это произведение может стать для детей духовной пищей. Напомните как юному, так и взрослому читателю о необходимости заботы о других людях даже в трудных ситуациях.
0: Менгу, Мунги и Кемсун всегда ходили в школу вместе. По дороге им нужно было переходить через ручей по узкому деревянному мостику. Кемсун всегда боялась этого моста, поэтому Менгу и Мунги по очереди переносили ее на спине. Сегодня была очередь Менгу. Мунги уже перешел через мост, и вот когда Мюнгу, посадив на спину Кымсун, уже осторожно прошел мост наполовину, Мюнгу отлегся на самолет, ведь он так любил их. Рука, которую он придерживал Кымсун, случайно дрогнула, в итоге он потерял равновесие и оба свалились в воду. Помимо того, что Мюнгу упал в холодную воду, он еще и повредил лодыжку, поэтому не мог ходить в школу какое-то время. Кэмсун к счастью, сильно не ушиблась, так как упала на Мюнгу, но ее мать чувствовала себя неудобно. Она собрала деньги, чтобы раздобыть для мальчика лекарства. Кэмсун и Мунги каждый день приходили к другу и поддерживали его. Мюнгу был до слез им благодарен, поэтому, лежа целыми днями, он думал, чтобы мог смастерить для своих друзей. Вот бы построить крепкий мост через ручей. Хотя нет, лучше бы найти способ легко перескакивать через него. Через несколько дней Менгу стало лучше. Он попросил Мунги купить ему воздушные шары. Затем мальчик начал присматриваться к игрушкам, с которыми любил когда-то играть. Однажды ночью Менгу разбудил маму. Случилось нечто невероятное. Куклы, с которыми недавно возился Менгу, теперь по очереди летали по комнате. Вот это да! Сильно надутые воздушные шары были привязаны к плечам кукол. Да, тут ничего особенного. Теперь нужно, чтобы люди по-настоящему смогли летать. Тогда и мы сможем не перебираться по через ручей, а летать в школу, когда захотим, даже в сезон дождей. Но с чего живые люди будут летать? Это возможно, если поразмышлять. Тут даже самолет не нужен. «Стоит только подумать хорошенько над этим способом, и мы тоже сможем спокойно летать, как птицы. Лошадиная машина даже в сравнении не годится». «Хорошо, хорошо. Скорей научись летать сам и меня научи». «А что за лошадиная машина?» «Это машина, которая, как лошадь, может сбираться в горы, ехать по полям и камням. И даже там, где нет дорог». А изобрели такую машину? Нет, это я изобрету такую машину. Как много всего тебе нужно изобрести. Ты так талантлив. Хорошо учись и постоянно стремись к новым изобретениям. А сейчас все-таки пора спать. Но если птицы благодаря крыльям свободно летают, когда захотят, то и человек должен во что бы то ни стало научиться летать с помощью собственных крыльев. Тогда можно будет, наверное, быстро слетать в Сеул и всего за день за границу. В ту ночь Мюнгу так и не смог крепко уснуть. Он пролежал в радостном одиночестве до самого утра. На следующий день Мюнгу наконец снова пошел в школу вместе с Мунги и Кымсун. В кармане он держал тех самых кукол и воздушные шары, хотя друзьям ни слова не сказал о летающих людях. После первого урока все ученики высыпали на школьный стадион. Вдруг откуда-то в воздухе появились две летающие куклы. «Посмотрите, летающие люди в воздухе!» Кричали школьники друг друга, хлопая в ладоши. С ликующими возгласами дети толпой шли за куклами. Как сумасшедшие. Всем не терпелось узнать, откуда они прилетели. Вдруг кто-то подбежал с криками. «Я видел недавно, как кузнец их запускал». «Кузнец? Когда он мог успеть, если болел все это время?» Послышалось в толпе. Все стали искать Менгу. Сам Менгло спокойно наблюдал за этой сценой из угла. От растроганных чувств на его глазах вдруг показались слезы. И тогда все еще с поблескивающими глазами он твердо решил. Все-таки люди должны есть, чтобы жить. Теперь я должен изобрести рис, который каждый сможет есть так, как захочется. Вот что говорит о главной идее произведения литературный критик Чон
1: Сайо. Все дети в произведении живут бедно, но все равно продолжают думать и в первую очередь о тех, кто находится в более тяжелой ситуации. Мьон главный герой рассказа, еще совсем юн, но уже о многом задумывается. В будущем он хочет стать кутнецом. Его желания сделать лучшее, бедную и трудную жизнь людей раскрываются во снах. Все вокруг в шутку называют его кутнецом, но, несмотря на это, мальчик хочет укрепить мост и изобрести доступный для всех рис. Добродушие Мьонгу и дружба героев заставляют читателя задуматься о важности таких вещей. 따뜻한지,
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Летающие люди» писателя Ноян Гына. Это был первый выпуск из майского цикла передач «Сказочные встречи с друзьями». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.